0: antico eroe omerico, Lewis Hamilton in questi ultimi otto anni potremmo dire sembrava imbattibile, eppure non è mai stato così vicino come quest'anno ad essere sconfitto e di fatti abbiamo deciso di intitolare questa puntata, Alfredo, il tallone di Lewis, anche se eh, Alonso nei giorni scorsi ci ha tenuto a dire che Hamilton non è stato mai imbattibile
1: in realtà. Sì, mi hai dato anche l'idea per il titolo della prossima puntata dopo il tallone di Lewis, il dente avvelenato di Fernando
0: Sì, soprattutto se dovesse continuare con, con questo passo Fernando, che abbiamo visto nelle ultime due gare insomma sembra che si stia eh, riavvicinando a quello che era un tempo ma ne parleremo perché eh, questa è la terza puntata di Lauda è eh, il podcast nuovo di quest'anno di Formula 1 della famiglia Fenomeno e siamo ormai entrati nel vivo della stagione, quindi Alfredo di cose da dire ce ne sono eh, a milioni. Eh, io sono Federico Principi e parlerò, eh, accanto a me ci sarà Alfredo Giacobbe. Ciao Alfredo. Dunque, le... c'è stato insomma, dopo un inizio di, di stagione in cui la Mercedes ha vinto tre dei primi quattro gran premi e, e lì ci eravamo lasciati con, 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 con eh, l'auda. Eh, adesso ne sono arrivati 4 consecutivi vinti dalla Red Bull e tra l'altro eh, la Red Bull non vinceva quattro gran premi consecutivi dalla fine del 2013 non ne vinceva 5 in una stagione sempre dal 2013 e la Mercedes non ha mai perso quattro gran premi consecutivi nell'era ibrida dall'inizio del 2014
1: Ah, è un unicum incredibile per la Formula 1 degli ultimi anni Eh, Soprattutto perché Mercedes nelle prime quattro gare sembrava assolutamente in controllo della situazione, non sembrava la macchina più forte come lo lo era sembrata negli negli anni scorsi, sembrava comunque un pacchetto molto forte, molto consistente, completo in eh, in ogni parte. Però sembrava comunque in controllo, cioè sembrava poter nascondere i punti di debolezza e, e sulle, sulle piste in cui era, era forte, era sempre stata storicamente forte, di poter fare solo la posta. E invece quello che sorprende di più, almeno personalmente, quello che mi sorprende di più di queste prime quattro gare è la manifestazione di debolezza di Mercedes. E, e oltre di Mercedes, probabilmente anche di Hamilton. Non so cosa ne pensi, eh,
0: allora sì. Sicuramente ci sono parecchie cose da dire su queste ultime gare. Eh, diciamo che anche le, le vittorie a Red Bull sono un po' diverse tra loro. Eh, a Monte Carlo, circuito molto atipico in cui addirittura la Ferrari eh, ha avuto l'occasione di, di vincere. Eh, non ne parliamo, non ne parliamo. Con, con argomento. Sono ferite ancora molto aperte. Eh, A Baku diciamo che è una pista che ha delle sezioni molto simili a Monte Carlo, quindi che la Red Bull fosse un po' superiore alla Mercedes, poi non è neanche detto perché alla fine Hamilton comunque se la stava giocando con Perez eh, e Verstappen non era lontano. Queste ultime due con l'arrivo soprattutto della nuova Power Unit Honda in Francia sono eh, due vittorie che danno una sterzata netta alla stagione anche perché dalla Mercedes hanno fatto sapere di aver interrotto lo sviluppo di questa vettura, eh, della loro vettura e quindi eh, si concentreranno sul 2022 che sarà poi tutta la nuova wave della Formula 1 dei prossimi anni e come dici tu però Mercedes hanno fatto anche degli errori strategici importanti soprattutto a Monte Carlo ma
1: anche a Baku e in parte forse anche al Port Riccardo in Francia Sì eh, la notizia sugli sviluppi Mercedes è stata confermata anche da De Monil, ex campione del mondo in un tweet vi parlava proprio del fatto che Mercedes ha spostato tutti gli investimenti sulla macchina del 2022, quindi il pacchetto che è attualmente in pista sarà quello che arriverà a fine anno forse si sentivano addirittura troppo forti uh, su questo pacchetto uh, vi- visto il dominio degli scorsi anni forse è stata una scelta obbligata perché il budget è, quello è non ci sono risorse infinite soprattutto in questa Formula 1 e, e invece uh, De Monil ha confermato anche le parole di Helmut Marko cioè l'intenzione di, di Red Bull di continuare a spingere sugli aggiornamenti quindi uh, Red Bull ci crede ci crede fortemente in questo, in questo mondiale sa che ha un'occasione che forse non è detto che possa avere anche nei, nei prossimi anni perché poi uh, il nuovo regolamento cambierà le, cambierà le carte le, le monoposto potrebbero essere uh, non in, questo, in questi rapporti di forza quindi ci potrà essere un Red Bull più forte o, o addirittura più debole uh, è un'occasione non, non, non banale questa, questa di quest'anno su, su Verstappen cosa, cosa vogliamo dire? sembra dominare anche nella, nella testa di Hamilton non soltanto sulla, sulla pista Federico
0: ma sì, allora Verstappen è un pilota che insomma, si sta confermando forse il più solido anche perché se andiamo a vedere gli errori commessi dai due Qualcosina ha commesso Max però non l'ha pagata in maniera così, così importante Insomma l'errorino in, in curva 1 al per Ricard eh, Se ti ricordi anche aveva commesso un piccolo errorino a, a Portimao Che aveva permesso a Hamilton di, di sorpassarlo eh, Però Hamilton ha commesso errori più, più gravi Soprattutto a Baku e a Imola dove è stato fortunato è con la bandiera rossa eh, di poter comunque rientrare in seconda posizione e Verstappen Sì, eh, la, la sua solidità mentale sta un po' condizionando Hamilton che come al solito eh, quando, quando vince si autoesalta, si autocelebra in maniera spesso anche un po' esagerata quando perde eh, loro sono superiori hanno una macchina migliore Insomma, non è mai
1: colpa sua Hamilton eh, violentissimo dopo Monte Carlo se ricordi sì. nei confronti della squadra eh, mai visto così arrabbiato soprattutto mai visto così netto ai microfoni cioè senza, senza speranza di, 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 di ricucire quasi
0: si concettualmente poteva anche aver ragione però nelle, nella comunicazione esterna insomma, a meno che non ti hanno fatto perdere 5 gran premi consecutivi per colpa loro e allora dici oh diamoci una svegliata per un gran premio dove le cose sono state gestite un po' così si poteva anche evitare di mettere alla gogna mediatica il, il team e quindi insomma, Hamilton di, so- di solito quando non è l'uomo che vince eh, c'è sempre qualche fattore esterno che trova come un un giustificazione
1: o minimizzazione però in questa gestione della comunicazione c'è molto uh, delle, della differenza tra le due squadre in questo momento del, del momento delle due squadre Cioè, da un lato c'è Mercedes che ha fatto errori che in altri momenti del, delle scorse stagioni non avrebbe mai fatto errori strategici ricardo uh, ha, 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 ha praticamente regalato la gara quando probabilmente aveva la miglior macchina in pista uh, in gara con una strategia perdente la gestione di Bottas con tutte le falle del pilota comunque non è eccezionale e adesso che Bottas non ha più niente da perdere perché probabilmente sa che non avrà un rinnovo di contratto apre la radio e ne dice di tutti i colori quando in passato invece se ne sarebbe guardato bene dall'altro lato invece c'è Red Bull che sembra indovinarne tutte non sbaglia una sosta ai box strategicamente vede bene, legge bene le gare Perez sta facendo un lavoro notevole eh, nonostante sia in una scuderia che sia votata alla causa di Verstappen e quindi tutte le scelte che si fanno dal punto di vista strategico eh, ma anche dal punto di vista tecnologico su come impostare l'auto e su come settare la macchina vado tutto in direzione di Verstappen e sia una macchina complicatissima da guidare per ogni altro pilota Perez sta facendo bene
0: Infatti Alfredo, parlavamo tra di noi insomma, su chi... Eh, quale pilota possa assomigliare a Verstappen, quale pilota del passato, eh, io ne citerei uno del, del presente e uno al di fuori dell'ambiente della Formula 1, e cioè Marquez A me sembra che il, ehm, il modo in cui la Red Bull si sia, la direzione che abbia preso la Red Bull in questi ultimi anni sia sempre più simile a quella della Honda in, in MotoGP cioè con un pilota che ha una guida particolarmente efficace e probabilmente anche una guida molto particolare ed estrema sotto certi aspetti che estremizza a sua volta la messa a punto della macchina, lo sviluppo della macchina e mette in difficoltà tutti i compagni di squadra perché anche Perez sta facendo il suo però in qualifica si prende sempre almeno mezzo secondo da Verstappen, che sappiamo nella Formula 1 di oggi essere un distacco enorme con tutte le comparazioni che si fanno, le telemetrie, il driver coach e e quindi ecco, Verstappen a me in questo ricorda molto Marquez, tant'è che adesso Marquez che è tornato dopo l'infortunio si ritrova una moto molto difficile da guidare anche per lui che non è più al 100% e quindi in qualche modo mi ricorda questa estremizzazione anche della Red Bull, che prima era facile invece da guidare per tutti e tutti la portavano al
1: successo. Eh, Sono state due settimane interessanti da questo punto di vista, si sono sprecati i paragoni per Verstappen, ex tecnici Honda che hanno lavorato con Senna eh, hanno azzardato il paragone con, con il brasiliano. Uh, mentre ross per la gestione gara uh, i, i tecnici Honda facevano più riferimento allo stile di guida ross per la gestione di gara recente eh, dove Verstappen uh, ha dimostrato in determinati momenti della dalla gara di poter gestire e in altri di poter fare praticamente giri da qualifica per uh, recuperare i distacchi lo ha paragonato ovviamente a Michael Schumacher sì. io non, non riesco a fare un, un paragone uh, neanche tra questi due Uh, Verstappen mi sembra un pilota piuttosto unico forse è il primo pilota arrivato in Formula 1 di quella generazione di piloti da simulatore e forse si vede anche delle scelte che fa uh, il fatto di vedere il sorpasso di dove non lo vedono gli altri il, di essere Uh, aggressivo in pista di trovare soluzioni nuove uh, lì dove gli altri piloti in termini di traiettoria ad esempio dove gli altri piloti non avrebbero azzardato uh, mi sembra che ci sia molto della, della sua esperienza fuori dalla pista è qualcosa di, 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 di nuovo e di unico probabilmente uh, per la Formula 1 uh, Federico parlando un po' di temi comuni di queste quattro gare si è parlato e forse a volte anche straparlato di, di regolamenti vietati e violati perché in Formula 1 chi magari non, è, uh, non, è, non segue la Formula 1 con, da moltissimo tempo uh, ci sono praticamente due campionati uno che si corre in pista con le macchine e uno che si corre nei tribunali con le carte bollate e questa è una consuetudine no? arriva ogni anno il momento delle, delle, dei sospetti e delle accuse in queste ultime quattro gare ce ne sono stati moltissimi Si è partito dalle, si è partito dalle ali che flettevano Cioè Mercedes um, ha accusato Red Bull di, E non solo Red Bull, anche altre cinque scuderie uh, Di avere ali posteriori che si piegano uh, Quando vanno uh, forti in rettilineo Cosa significa questo dal punto di vista dell'aerodinamica? Fanno meno resistenza Quindi è come se avessero un'aerodinamica variabile nelle varie, nelle varie parti della pista, Lì dove serve più resistenza, cioè nelle curve lente, le ali sono belle rigide. Lì dove invece la resistenza non serve, le ali si piegano e quindi la macchina va più veloce. Um, la federazione ha risposto a, a, alla richiesta di indagine da parte uh, di Mercedes imponendo dei controlli maggiori che si fanno però da fermo, cioè dei controlli statici. Banalmente si si mette un peso sopra le ali e si cerca di vedere se quelle ali flettono o meno. Hanno aumentato il peso, ma di fatto le ali non sono state cambiate come come si chiedeva. Poi è stata la volta dei dei pneumatici a Baku, abbiamo avuto due esplosioni da parte di Stroll e da parte di di Verstappen ed è stato qualcosa di molto strano Federico, non so se concordi sì. come, come dinamica e anche per quello che c'era stato prima, perché il giorno prima stranamente Pirelli aveva chiesto ai, um, alle scuderie di aumentare la pressione dei, dei pneumatici, degli pneumatici perché uh, aveva qualche sospetto, forse analizzando poi le le ruote nelle prove libere, il compound e l'usura dalle prove libere, aveva qualche qualche paura che potesse succedere qualcosa. Di solito quando si alzano le pressioni si salvaguarda l'usura del pneumatico, mentre quando le si abbassano, eh, di solito è quello che fanno le scuderie, si va verso la prestazione. Uh, sia Stroll che Verstappen hanno avuto un'esplosione dopo 31 giri E questo diciamo, per qualcuno è sembrato normale tra virgolette, uh, Perché era un, era un numero di giri consistente Poi in realtà si, si è visto che Lando Norris con lo stesso tipo di copertura della gomma media di giri ne ha fatti 41 Quindi qualcosa che non è andata Sicuramente cioè, sono iniziate le... Uh, i sospetti su uh, l'uso che fanno uh, le scuderie e le pressioni uh, che le scuderie avrebbero dovuto rispettare e che forse non hanno rispettato però alla fine anche questo si è rivelato una bolla di sapore. C'è un po' di nervosismo in Mercedes perché di solito erano sempre soggetti a certe accuse invece adesso sono lì che scartabellano <ride> e per, per riuscire a trovare il pelo nell'uomo nelle altre scuderie, come la vedi? è il gioco delle parti credo sia abbastanza
0: normale la Mercedes negli anni scorsi ha vinto un mondiale con i cerchi forati per far raffreddare le, le gomme eh, eh, sì, sicuramente Eh, per quello che riguarda gli pneumatici alcune scuderie pare che avessero trovato una zona grigia del regolamento cercando di surriscaldarli con le termocoperte per poi fare in modo che il raffreddamento in pista provocasse anche un abbassamento della pressione Eh, perché questo? Perché la pressione più alta portano più temperatura alle gomme e quindi c'era il rischio poi che si surriscaldassero e di fatti insomma alcune, alcune scuderie sono riuscite ad avere stint più lunghi e una gestione migliore delle gomme posteriori su tutte anche Aston Martin che ha fatto degli stint enormi con Fettel che ha recuperato fino alla seconda posizione finale parliamo di Baku ovviamente
1: e sì, poi... sì sì eh, dal, dal punto di vista della FIA c'è stato anche un inasprimento anche in questo caso eh, si è sì. iniziato a parlare di pneumatici che possono essere sequestrati in ogni momento per verificare la pressione pneumatici che possono avere le valvole piombate per non modificare più la pressione termocoperte da verificare perché come facevi riferimento tu se si lavora con le termocoperte e si alza la temperatura si può giocare sulle pressioni ma in realtà le termocoperte dovrebbero avere una temperatura fissa e uguale per tutti di 80 gradi quindi eh, bisogna vedere che cosa si farà Eh e poi
0: c'è stata negli ultimi giorni anche una piccola polemica sul fatto che e questa può essere decisiva assolutamente per il campionato sul fatto che questo famoso secondo motore Honda portato in Francia eh, abbia aumentato di potenza Eh, Toto Wolff giustamente ha detto, il gran capo della, della Mercedes ha detto che teoricamente non si dovrebbe eh, migliorare le prestazioni nel corso dell'anno. In realtà Horner ha risposto che, il team pensione della Red Bull, ha risposto che la modifica riguardato l'olio e migliorando l'affidabilità in sostanza, insomma questo è il concetto, migliorando l'affidabilità possono spingere anche di più, usare più prestazione del motore e di difatti Honda che quest'anno ha fatto uno step enorme per permettere a Red Bull di lottare ma anche a Alfa Tauri, tutto sommato di lottare per posizioni importanti, eh, se ti ricordi in Bahrain aveva avuto dei problemi di affidabilità anche sì, con Perez, sì, sì. Eh, quindi forse c'era questa sensazione che Honda avesse ancora un piccolo potenziale inespresso rispetto alle allo sviluppo invernale e con questa messa a punto, con questo secondo motore, questo piccolo aggiornamento eh, che si può fare per l'affidabilità, ripeto, eh, adesso forse possono utilizzare una percentuale di di potenza massima più alta e questo
1: mette in crisi ovviamente Mercedes. Assolutamente, ma il nervosismo di di Mercedes sta raggiungendo livelli da da operetta perché (ride) oltre alla questione sulle ali, dove... Mercedes ha fatto notare a Red Bull che aveva oh, un'ala posteriore non regolamentare. Red Bull ha fatto notare a Mercedes: se ci denunciate per l'ala posteriore, noi vi denunciamo per quella anteriore, vostra, che flette allo stesso modo. E allora lì si sono calmati tutti. Poi sono, sono venuti fuori le, po- le, po- le, po- le polemiche su, sugli pneumatici, i motori truccati nelle ultime due gare e ciliegina sulla torta. Ehm, la verifica chiesta dalla, dalla Mercedes nei confronti delle, delle, delle pistole, delle procedure ai pit stop di, di Red Bull che fa pit stop velocissimi, ieri ne ha fatto uno con Verstappen di due secondi e, e va, viaggio su questo ritmo dall'inizio dell'anno, quindi anche lì eh, Red Bull è sembrata molto infastidita dalla, dalla richiesta di verifica di, di Mercedes stanno cercando di pelare uh, il decimo di secondo sì. quel decimo che forse non sono più convinti di avere in pista sì, Toto Wolff aveva parlato addirittura di pit stop non sicuri eh, e Bottas eh, poi ha fatto quello che ha fatto sì, <ride> partendo dalle, dalle verifiche sì. e quasi ammazzando una decina di meccanici McLaren. Eh Sì, eh,
0: perché gli hanno detto di partire in seconda per vedere se partiva più forte. È andato ev- fortissimo? Sì, <ride> per evitare quello che era successo in Francia dove Hamilton è stato sorpassato a sorpresa da Verstappen. Eh, ai box. Eh, Diciamo che eh, le ali che flettono, eh, spieghiamo insomma, in realtà le ali eh, flettono da sempre, c'è un margine che la FIA permette e ovviamente molte scuderie cercano di giocare su questo margine, Eh, per cui eh, non non trovo però molto corretto che ci siano determinate direttive a metà stagione, a meno che qualcuno non vada palesemente in violazione di un regolamento che già c'è, e allora a quel punto si dovrebbe però arrivare con le penalizzazioni piuttosto che con le direttive, perché se un regolamento c'è e qualcuno non lo rispetta, e poi sai, per, è anche difficile andare lì a dire, e allora ti penalizziamo per se non ci sono verifiche, però ecco. Mh, Stabilire anche una diversa. c'è stata una direttiva che ha stabilito un diverso margine di flessione delle ali non lo trovo corretto perché uno può impostare una vettura con una determinata flessione, se poi viene modificata a metà stagione, potrebbe cambiare l'equilibrio complessivo della vettura quindi alterare i rapporti di forza. Quindi, però, queste sono cose che in Formula 1 purtroppo anche sono sempre successe
1: quindi. dai Federico, presenta la rubrica più bella di questo spazio
0: eh sì, quella che aspettano tutti e infatti ce la lasciamo un po' avanti in modo che eh, gli sponsor nel frattempo eh, (ride) è una rubrica che è molto calda adesso perché Alfredo in queste quattro gare abbiamo avuto anche due prestazioni che ci hanno fatto un attimo saltare dalla sedia di gioia ma come al solito fu stata una vittoria di Pirro la, la doppia pole position di Leclerc a Monte Carlo e a Baku eh, che poi si è trasferita soltanto a Monte Carlo e soltanto con Sainz in un buon risultato in gara perché in gara la Ferrari a parte ieri in Isteria eh, è stata decisamente insufficiente.
1: Ma è lì che parte la bestemmia, Federico, sì, è da questa ambivalenza, sì, sì. capisci? Perché se fosse costantemente una, una prestazione scarsa, ma tu alla fine t'abitueresti, invece no, <ride> è lì che ci vuole la bestemmia. Infatti Perché l'anno scorso siamo... eravamo più tranquilli, se ti ricordi. No, tranquillissimi, serenissimi. No, infatti quello, quello che, che meraviglia è che questo progetto sembra essere un progetto estremo se vuoi, da un certo punto di vista, cioè... fortissimo almeno per quello che sembrava in qualifica e invece con prestazioni molto degeneri dall'altro lato in gara Una una, una macchina che era molto veloce, molto capace di portare le gomme in temperatura in modo da avere un buon grip ma poi una macchina che era incapace di salvaguardarle che quindi le le, le consumava molto c'era molto degrado e quindi in in gara si faceva fatica a mantenere un ritmo costante con le gomme che andavano giù di prestazione che tipo di progetto è? tu sei riuscito a capirlo? di solito
0: quando c'è una differenza così ampia tra qualifica e gara eh, di solito eh, i piloti in qualifica prediligono un assetto un po' più sovrasterzante perché così hai l'anteriore molto preciso che entra bene in curva e il posteriore, anche se è un po' più leggero, comunque lo gestisci facilmente con la gomma soft morbida che ti deve durare un giro e e quindi teoricamente hai più prestazione. Però col fatto che c'è il parco chiuso, che non si può praticamente modificare l'assetto della macchina dalla qualifica alla gara, Una scelta eccessivamente sovrasterzante può essere molto penalizzante in gara perché poi dopo pochi giri si può arrivare a a uno scivolamento abbastanza incisivo delle gomme posteriori che condiziona tantissimo la gara E, e questo assetto un po' più sovrasterzante in effetti va... Incontro alle caratteristiche tecniche di Leclerc e Sainz che abbiamo detto anche nelle precedenti puntate sono molto più simili tra di loro rispetto a Leclerc e Fett nelle ultime stagioni quindi potrebbe anche essere questo il problema forse un'eccessiva mh, concentrazione sulla prestazione secca da parte di due piloti entrambi comunque forti in qualifica soprattutto Leclerc e che poi però mh, non ha lo stesso equilibrio lo stesso bilanciamento in gara
1: Sì, ieri poi è successo praticamente l'opposto rispetto alle tre gare precedenti perché a detta di Ferrari più per capire eh, che per vera necessità eh, o per cambio di strategia ma per capire proprio questa macchina come si comporta eh, hanno prediletto eh, lo sviluppo nelle prove libere dell'assetto gara eh, e anche in qualifica dove eh, la macchina non ha fatto buone prestazioni non quanto le precedenti uscite hanno preferito avere un assetto più orientato alla gara e, e in effetti alla fine la, la, la macchina non è andata male soprattutto nell'ultima parte di gara con uh, Leclerc era il più veloci ha sì. fatto due pit su, e, su, e sull'ultimo stint quello con le gomme gialle uh, aveva, aveva molto vantaggio ha fatto dei sorpassi strepitosi ma chiaramente aveva una macchina più forte rispetto, uh, rispetto alle altre quindi adesso Cercare di capire quale strada può prendere Ferrari per le prossime gare è complicato perché ci sarà sempre comunque questo compromesso tra l'assetto da qualifica e l'assetto da gara, tra la pista che chiederà di più alle gomme, soprattutto alle gomme anteriori, come si è visto al Policard dove la Ferrari non riesce a funzionare correttamente e invece una una pista dove, uh, dove richiede meno uh, quello delle gomme è sempre stato un problema Ferrari uh, da sempre uh, da quando non si riusciva se non ricordo male 3 o 4 anni fa uh, non si riusciva a mettere, a mettere le gomme in temperatura le, le, tem- le gomme f- funzionano in una cosiddetta finestra di funzionamento cioè c'è un range di temperature entro le quali le gomme funzionano bene e dovrebbe essere, Nicola Osberg l'ha nominato su Sky qualche, qualche settimana fa dovrebbe essere tra i 115 e i 145 sì, gradi esatto. quando si portano le gomme all'interno di questo range di temperature le gomme funzionano bene, cioè danno il massimo della prestazione uh, sia dal punto di vista dell'aderenza che dal punto di vista del consumo sotto quella, quella temperatura le gomme la macchina scivola, non c'è grip e quindi si va lenti. Sopra quella temperatura c'è grip, ma c'è alto consumo. Ferrari sembrava essere storicamente una macchina che non riusciva ad entrare in quella finestra finestra di temperatura. Adesso invece sembrava essere veloce nell'entrare nella finestra, ma poi le temperature non riusciva a smaltirle quindi il consumo in in gara diventava insostenibile cosa farà nelle prossime gare che io devo dire la verità è davvero imprevedibile e c'è anche personalmente preoccupazione su quello che potrà essere il 2022 cioè io mi chiedo se davvero questo gruppo di lavoro uh, che, è, che sembra essere molto lento nella reazione uh, quando ha un pacchetto in mano, cioè capire cosa non va e come uh, porre rimedio uh, io non so se questo poi gruppo di lavoro sarà mai capace di fare una macchina da titolo mondiale tu che ne pensi? Eh,
0: sicuramente è una domanda difficile a cui ehm, a cui dare una risposta sicuramente la Ferrari è vero anche che però guardando il lato positivo eh, quest'anno è, è la vettura che è riuscita a migliorare di più nonostante tutti i vari eh, i vari congelamenti delle varie parti e, ed è vero sì, comunque deve trovare un equilibrio ehm, che probabilmente riuscirà a trovare solo dopo questa gara perché questa gara è stata la prima, questa della Stiria in cui hanno affrontato il weekend con una mentalità completamente diversa dalle dalle precedenti e poi però bisognerà valutare gara per gara perché ci sono piste dove la qualifica è più importante altre dove è più importante invece il passo gara perché si sorpassa molto Eh, gruppo di lavoro, beh, sicuramente errori nel passato ne sono stati fatti e quindi... eh, negli ultimi anni e quindi è difficile capire cosa si possa sviluppare per l'anno prossimo saranno fondamentali anche tutti i test vari che verranno fatti con le le nuove gomme perché dall'anno prossimo ricordiamo che ci sono i cerchi più grandi che in formula 2 ad esempio hanno completamente rivoluzionato il modo di capire la gomma e il funzionamento della gomma la ferrari nel 2017 però se ti ricordi bene fu la migliore all'inizio nel capire le nuove gomme quelle molto più larghe per cui in qualche modo questo mi mi dà un minimo di di speranza che in questi test che verranno fatti con la Pirelli eh, si possa arrivare insomma e poi anche forse il fatto che la Ferrari potrebbe anche aver visto le le cattive prestazioni dell'anno scorso potrebbe aver già indirizzato fortemente il, lo sviluppo della macchina 2022, forse anche un po' in anticipo rispetto agli altri. Ci cioè, aggrappiamo cioè, a tutto Federico. Lo scopriremo,
1: a sì. <ride> ah, Intanto comunque è, è, è finito il, il refrain che si sentiva molto spesso da Mattia Binotto riguardo l'italianità del gruppo di lavoro di Ferrari, dei tecnici cresciuti in casa. Mh, nelle ultime dichiarazioni anche lui ha fatto... Uh, ha detto che nel corso dell'ultimo anno e mezzo Ferrari ha acquisito sul mercato nuovi tecnici fino a un numero di 30 persone quindi io credo che ah, il refrain dell'italianità del, del, del gruppo di lavoro degli ingegneri, degli ingegneri italiani sia, sia un po' finito, anche perché se la macchina è lenta, che l'ingegnere sia inglese o sia italiano, gliene frega poco a nessuno, eh, sinceramente quindi da quel punto di vista credo che ci sia stato anche un cambio strategico in Ferrari. Anche perché i insomma il ciclo più vincente di qualche
0: anno fa la Ferrari ce l'ha avuto con tutte figure di spicco che erano tutto forche italiane Jean Todd, Ross, Bronner, Rory Byrne. per cui insomma non è una, una garanzia di successo
1: no no infatti il talento non si cerca soltanto sotto al casco si C'è cerca sì. anche fuori, fuori dalla pista e il talento può nascere ovunque senti a proposito di talenti sotto, sotto al casco dobbiamo parlare di Leclerc perché a questo punto le prestazioni di Leclerc sono molto divisive cioè Leclerc fa cose fenomenali piazza un giro in in qualifica quando nessuno se lo aspetta più le pole position sono lì a testimoniarlo ma non solo quello tu hai una statistica interessante sulla qualifica Ferrari sì che
0: la Ferrari eh, ha escluso l'ultimo Gran Premio Eh, in un ipotetico mondiale senza Red Bull e Mercedes che stanno facendo uno sport diverso la Ferrari avrebbe sempre ottenuto la pole position escluso come detto il Gran Premio di Stiria dove si sono concentrati più sul passo gara
1: e a fianco a questa statistica abbiamo poi gli errori di Leclerc perché a questo punto a Monte Carlo dobbiamo parlare di un suo errore e non è il primo errore di questo tipo c'è stato l'errore a Baku due anni fa, ci sono stati altri errori qui e lì Errori anche banali Errori di di, di guida Errori di distrazione Non non so neanche come definirli Non non c'è stato mai un eccessivo azzardo Una scadente valutazione Sono stati proprio errori Errori marchiani È un pilota di talento Leclerc? È un fenomeno? O è un pilota normale con dei buoni momenti? Non non so più cosa pensare Tu che cosa ne pensi? No, sicuramente
0: è un pilota Che per natura è sempre stato un po' poco calcolatore ehm, e molto molto istintivo, eh, anche proprio nella, nella guida, anche nel cercare il, il tempo eh, e quindi mh, io credo che però, insomma, come ha fatto Verstappen negli ultimi, diciamo, tre anni, dall'inizio del 2018, quando commise tanti errori, dovrebbe comunque fare una, una riflessione su come diventare un po' più freddo eh, senza però perdere la sua velocità. Verstappen ci è riuscito dopo tre stagioni e mezza perché Verstappen debuttò nel 2015 e dalla seconda metà del 2018 in poi praticamente non ha sbagliato più nulla. Leclerc ha debuttato proprio nel 2018, eh, insomma, mh, sarebbe ora. Sta
1: finendo l'apprendistato, insomma. Sì. No, io ricordo anche che con tutte le difficoltà che un nuovo pilota sta avendo su una macchina che non conosce, non conosce le procedure i pulsanti sullo sterzo sono tutti in posizione diversa e i tecnici danno indicazioni che non sono le solite con tutto quello che c'è da mettere in mezzo Sainz è a 6 punti dalle Clerc 6, sì. non è lontanissimo è, il pilota più, è la coppia di piloti più vicina del mondiale sì, Sainz senza dubbio il
0: migliore tra quelli che, hanno, che, o che sono tornati come Alonso o che ha, comunque hanno cambiato eh, scuderia senza alcun dubbio e mi sorprende anche il fatto che Sainz sia così vicino a Leclerc in qualifica visto che Sainz negli ultimi anni è sempre stato un pilota un po' più da gara che da qualifica e Leclerc invece è stato insomma, fin da, dai primi Gran Premi in Sauber ma da sempre insomma un, fenomeno, un grande fenomeno della qualifica. Quindi merito a Sainz, però da Leclerc è vero che ha fatto delle cose strepitose, tra cui soprattutto la pole di Baku è stata straordinaria. Però ci si aspetta un po' di più nella, nella maturità, nella gestione di
1: parecchie cose, insomma. E per cui è così. Va bene, ci aspettiamo meno bestemmie da Leclerc allora. <ride> sì, sicuramente. Senti, nelle ultime quattro gare... Uh, dimmi i due piloti che ti hanno più e meno impressionato, oh, sicuramente Gasly,
0: eh, che eh, anche questa è un'altra statistica: ha con- in questa stagione in otto Gran Premi ha concluso sei volte in qualifica nei primi sei e tre volte nei primi cinque su otto Gran Premi. Che la ritengo una statistica straordinaria per un pilota che ormai non è più, non è più una sorpresa l'abbiamo già visto l'anno scorso e non solo nella, nella vittoria a Monza ma ha fatto altre gare eh, straordinarie e, pilota che ambiva il sedile Alpine che però a quanto pare è stato blindato quello di Ocon eh, fino al 2024 a me dispiacerebbe vederlo in Alfa Tauri
1: ancora però vediamo Io invece direi che dopo che si è fatto così tanto parlare di Ocon, di quanto sia iconico avere un pilota francese su una macchina francese, del fatto che abbia rinnovato il contratto per altri tre anni e quindi sia stato preferito a tutta una filiera di altri piloti che aspettavano un ingresso, forse lo stesso Gasly poteva avere una chance in alpin. Dopo tutto questo, parlare suo con Fernando Alonso gli è davanti nel mondiale, Fernando. Quanto ti voglio bene! Non mi è passato ancora, ci sto ancora sotto, Fernando. Torna quando vuoi.
0: Sta, sta crescendo dai. Finalmente, eh, insomma, i, te- i test brevi sono stati. E anche le mezz'ore in meno di prove libere del venerdì, eh, insomma, sono tutte cose che hanno rallentato un po' la... il ritorno di Alonso. Però adesso sta finalmente.
1: Ritrovando I, i, due giri, i due giri di Baku ci hanno fatto godere sì. la ripartenza da decimo a sesto, è stato grandioso. Sì, sì. Poi anche in qualifica sta andando molto
0: forte, eh, su piste diverse. Poi per cui
1: eh, l'anno prossimo forse ci divertiremo anche con lui. Speriamo, speriamo, speriamo che gli diano una macchina per farlo divertire. Tra i flop io mettere non metterei un pilota, metterei un'intera scuderia. Io a grossa sorpresa metterei Mercedes perché ne hanno combinate di ogni. Ne hanno veramente combinate di ogni Federico. Cioè si sono, fatti, si sono fatti, scusami, si sono sì, fatti sì. uccellare in... Uh, in, in, durante la, la gara di, di, del Purricard nella strategia stava succedendo lo stesso ieri a Perez è mancato un giro per, per prendere Bottas e per passarlo facilmente con la velocità che aveva Bottas in quel momento mi hanno fatto veramente di ogni
0: sì eh, l'errore peggiore forse è stato quello a Monte Carlo di montare la hard a Hamilton anziché la, la media eh, con il risultato poi che ha subito l'overcut anche da fettele da Perez ha perso altre due posizioni se avesse messo la media probabilmente avrebbe guadagnato almeno due o tre posizioni eh... sì
1: sì sì lo stesso Hamilton quello che diceva Montecarlo abbiamo fatto un accenno veloce prima sì e che la squadra non non, non ha seguito le sue indicazioni si è fidata più del computer e delle simulazioni che che delle richieste del pilota e sono andati su un assetto completamente sbagliato quindi già dal dal venerdì c'era qualcosa che covava fra Hamilton e Mercedes e e in gara si è visto e tra l'altro
0: brevemente insomma però non abbiamo citato prima il fatto che la Mercedes non solo a Monte Carlo ma nell'ultimo periodo si è affidata forse un po' troppo alle simulazioni Dando eh, l'impressione di essere un po' schiava, un po' come la Ferrari negli anni scorsi, un po' schiava di alcuni algoritmi, alcune situazioni che però poi alla fine quando si va in pista non sempre rispondono alla realtà e bisognerebbe ascoltare un po' di più il pistaiolo, come direbbe. eh, Me la sono tenuta per... eh, Bisogna ascoltarlo questo pistaiolo,
1: Alfredo. Eh, allora raccontiamo l- sì, l'episodio sì, per certo. chi non avesse visto il video su, su YouTube. In una, in una presentazione credo che fosse una sorta di convegno, uh, Massimiliano Allegri, che capisce tutto, non solo di calcio, sì, capisce sì. anche di Formula 1, diceva proprio questo, cioè a volte uh, non-, non bisogna segu- seguire pediseguamente, ovviamente il paragone era con il calcio, eh, in Formula 1 quello che dicono i dati, i numeri ma bisogna anche sentire un po' annusare l'aria, avere un po' quell'esperienza di pista e di corsa che il pistaiolo, cioè l'uomo che ha vissuto tutta una vita a bordo pista, eh, un po' ha sviluppato, cioè quell'istinto naturale che oltre al pistaiolo ha l'allenatore di calcio, così come ha lo scommettitore di cavalli. E quindi il pistaiolo è diventato questa figura mitica.
0: Sì, ormai riutilizziamo praticamente ogni,
1: ogni GP. Quindi consigliamo a Mercedes di prendere un pistaiolo un Federico, il tuo flop invece?
0: Eh, purtroppo un flop di cui avevamo parlato anche che insomma, potesse essere una stagione rischiosa per lui Ne avevamo parlato a inizio campionato e si sta in effetti rivelando una stagione molto molto difficile ho letto anche delle voci sul fatto che potrebbe abbandonare la Formula 1 a fine, a fine campionato eh, ma non, non so quanto siano veritiere comunque stiamo parlando di Dania Ricciardo che dopo otto gran premi forse a questo punto visto che sta crescendo anche un po' Tsunoda sta crescendo anche un po' Mazepin sta crescendo Alonso forse Ricciardo a questo punto è davvero il peggior pilota tra quelli che hanno da quelli che sono o debuttanti, o hanno cambiato scuderia o sono rientranti in Formula 1 è quello che sta, sta avendo le prestazioni peggiori sicuramente le prestazioni del compagno non lo aiutano perché Norris così come le due volte l'anno scorso, se, se ve le ricordate, è andato fortissimo in Austria, però Ricciardo tra l'altro, l'ho visto anche on board in qualifica, fare una fatica enorme e non può essere sempre eliminato in Q1, Q2 con una macchina che lotta per il terzo posto per il mondiale
1: costruttori. Sì sì assolutamente, certo non so cosa possa fare McLaren per supportarlo ma dovrà farlo perché alla fine il Ricciardo ha un contratto lungo, se non sbaglio ha firmato un triennale quindi è un contratto molto oneroso, uh, credo che si aggiri l'ingaggio di, di Ricciardo intorno ai 30 milioni di euro Cioè ha quasi un ingaggio da campione del mondo e, ed è comunque un contratto lungo quindi è difficile che le strade si separino ma è difficile anche continuare così
0: e sì, tra l'altro a inizio stagione insomma, a livello puramente teorico pensavamo che potesse essere un salto in avanti prestazionale e invece la McLaren ha speso di più per l'ingaggio rispetto al pilota che aveva prima, cioè Sainz per ottenere meno, fino a questo momento molto meno e quindi è una situazione piuttosto imbarazzante, forse la
1: la più imbarazzante dal punto di vista tecnico nel paddock sì, 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 assolutamente, adesso sì ma dopo che Ricciardo è finito doppiato da Norris ehm, chiaramente sì, sì. Eh, Dunque, nelle prossime quattro gare, Federico avremo Austria 2 eh, dove Pirelli ha detto che porterà coperture diverse più sì. morbide, sì. per differenziare un po', quindi potremo vedere una gara diversa una gara magari da, da due soste per tutti, eh, e poi avremo Silverson, dove da Silverson c'è la novità dell'anno
0: Oh, eh sì, perché per i nostalgici è un grosso colpo allo stomaco, cioè la la famosa gara sprint sul modello di Macao, una gara che determina la griglia di partenza della gara vera. Eh, Il format sarà questo, ci saranno delle qualifiche che daranno la griglia di partenza della gara sprint, poi si farà questa gara sprint di circa un terzo della durata della gara normale, al termine della quale l'ordine d'arrivo sarà l'ordine di partenza della gara vera e ci saranno tra l'altro anche pochi punti dati ai primi tre della gara sprint che verranno messi in palio e quindi anche quello insomma in un ideale tirato può essere un un discorso da tenere tenere d'occhio che
1: diciamo di questo format Alfredo? Che non lo voglio più vedere, <ride> già, già prima di vederlo, ho fatto una fatica bestiale a spiegarlo a mio padre non credo che abbia capito, quindi io sto avendo dei brutti problemi per colpa del cambio di, <ride> di, di regolamento. E sono, io sono legato, sono molto nostalgico della vecchia Formula 1, è un, è un, mio, un mio difetto. E questi cambi di, di regolamento per rendere la Formula 1 più televisiva, più spettacolare, Fatica, faccio fatica a digerirli, quindi vedremo, vedremo come va. Uh, Pirelli sembra essere contenta di questo, di questo cambio, le scuderie vogliono vedere invece come va Silverson. Pare che la federazione non abbia comunque intenzione di uh, presentare questo cambio di format e renderlo fisso dappertutto perché parlava la FIA di una um, convenienza di avere questo format su alcune piste e su altre no, non mm. ho capito perché facevano questa differenza su, su di piste Silveston pare si presti ad una gara di 100 km quindi una gara che corta un terzo rispetto a una gara normale di Formula 1 che è da 305 vedremo, vedremo come va vedremo quanta importanza daranno i piloti ai punti assegnati nella, nella sprint qualifying dovrebbero essere tre punti per il primo sì. due per il secondo e uno per il esatto, terzo vediamo, vediamo, c'è, c'è la lotta in, a fine gran premio per chi si prende il punticino del giro veloce quindi immagino sì, che ci sia la lotta anche per la, per la sprint qualifying
0: sì, io penso che sia un esperimento forse anche visto che si va in tutto il mondo insomma verso il modello un po' più breve un po' più Netflix un po' più serie tv potrebbe anche essere un esperimento per accorciare le gare vere, per vedere se magari accorciando un po' eh, non si perde lo spettacolo non si perde la qualità Eh, però è anche vero che ci sono delle gare pur lunghe dove la cosa fondamentale però è l'incertezza del risultato fino alla fine quindi vediamo
1: come va sì, eh, ad esempio in una gara più corta non avremmo avuto l'esplosione degli pneumatici di Verstappen esatto. e con conseguente bandiera rossa a Baku e quindi non avremmo avuto uh, il mancato sorpasso di Hamilton su, su, su Perez, e non avremmo visto Alonso risalire quattro posizioni, cioè ci sono tanti pro e contro sì. uh, rispetto a, a questa soluzione. Sì, sì. Vediamo cosa ne vorranno fare.
0: Eh sì e dalla prossima settimana invece stessa pista con gomme più morbide eh, che dice Alfredo favorisce un po' di più la Red Bull Il
1: fatto sì, che sì, probabilmente, probabilmente sì probabilmente sì e, e vediamo come le scelte che farà Ferrari a questo punto sì. vediamo che cosa avrà ricavato dai dati eh, sbilanciando fortemente l'assetto verso, verso la gara e vediamo se tornano un po' nei loro passi o trovano comunque una, una soluzione di Uh, di compromesso noi ci risentiamo prima di, della novità dell'anno del Gran Premio di Olanda a Zandvoort eh sì. in mezzo ci saranno uh, la, la replica di, di Austria Silveston, l'Ungheria e poi il Belgio sì.
0: e quindi poi ci tufferemo nel muro arancione di, di Zandvoort, muro arancione che ieri ha pianto per la sconfitta contro la Repubblica Ceca agli europei eh, Grazie Alfredo, questa è stata una puntata molto ricca ma d'altronde le cose da dire erano veramente tante e ci auguriamo che ce ne saranno altre da dire e che il campionato non, sia, insomma, non perda di, di interesse, non perda di contenuti È vivo, è vivo,
1: altro che Grazie a te Federico, ciao Grazie, alla prossima